1: Disfruta nuestra barra de ensaladas Nuestros cortes de carne Y la especialidad en mariscos En Bovinos Restaurant Un lugar único y exclusivo En la cantera Sí en San Antonio, Texas Reserva al 210-508-7895 Al día nunca responda ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan esta mañana aquí nuevamente en el programa al día. Yo soy Claudia Espunda, siempre muy contenta de recibir a toda la gente que nos hace favor de escucharnos en todas nuestras plataformas, en Evox, en Amazon Music, en YouTube, en Facebook, en iTunes, en iHeartRadio y pues muchas otras. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos desde Europa, desde Centro y Sudamérica, un saludo a Argentina, Perú, a Bolivia Brasil, mucha gente en Brasil que nos escucha, en Australia también y pues en lugares eh, lejanos a, a nuestra patria probablemente o en donde vivimos actualmente y pues siempre contenta aquí transmitiendo desde San Antonio, Texas, para, toda la, para todos los hispanos. Hoy vamos a tratar un tema bien interesante, vamos a hablar, ahora que viene próximamente ya en unos cuantos, en unas cuantas semanas, lo que es el, el Día del Amor y la Amistad, pues yo me preguntaba qué mejor tema que empezar hablando un poquito de, de ese amor, pero de ese amor a uno mismo, ¿no? Yo creo que de ahí parten muchas de las cosas, de nuestras relaciones, de la manera en que nos asociamos, de la manera en que pensamos acerca del amor. Y pues para eso hoy me acompaña una especialista en el tema, una, una persona con mucha experiencia. Y pues le doy la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Rocío de la Huerta. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien,
0: muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues hoy vamos a platicar muy profundamente acerca de este asunto del amor. Propio. Pero yo quisiera antes que nada presentar este, brevemente a, a nuestra invitada de hoy. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de México. Cuenta con una maestría en ciencias de la educación familiar y con múltiples diplomados en formación docente. Se ha desempeñado como profesor en, la, en el Instituto Politécnico Nacional, donde fungió como presidenta de la Academia del Área clínica de la carrera de psicología. Así nomás, o sea, cualquier cosa. Ha participado como ponente en diversos congresos nacionales de salud y tiene una amplia experiencia como terapeuta en el ámbito privado y hospitalario en niños, adolescentes y adultos. Asimismo, ha publicado diversos artículos sobre psicología de la salud. O sea, no sabe nada del tema. Nuestra invitada hoy, nada. <risa> Rocío, pues muchísimas gracias. Yo yo creo que es bien importante porque siempre hablamos del amor y cuando hablamos del amor pensamos pues, en el amor a nuestros hijos, el amor a la pareja, el amor a nuestro trabajo, el amor a nuestros padres, pero poco nos referimos siempre cuando hablamos del amor a lo que es el amor. Hacia nosotros mismos, ¿no? Nos suena incluso, yo creo, como que extraño, como que, ¿qué es eso? Como que yo ni me acerco. Pero yo quisiera empezar esta, esta plática contigo haciendo una pequeña distinción, porque no me queda claro, entre qué es el amor propio y qué es la autoestima. Yo creo que eh,
0: en este sentido me gustaría como iniciar en la parte de que eh, el amor propio es una construcción diaria, o sea, no es algo eh, con lo que nosotros nacemos este o que vamos aprendiendo y toda la vida va a durar, ¿no? Es un trabajo constante y de ahí pasa, eh, escogí una frase que dice, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Y el amor propio es así, es una parte de construcción, somos el principal proyecto que tenemos en la vida. Y cuando hablabas ahorita de la diferencia entre autoestima y amor propio, eh, pues están inversos los conceptos ¿no? Eh, el amor propio en este sentido es una relación con nosotros mismos es el respeto que nos tenemos y cuando hablamos de respeto no solamente es decir me quiero y me amo mucho porque eso también es una cuestión idealizada ¿no? en el sentido de que yo puedo con todo eh, eh, me voy a amar toda la vida eh, esta frase a lo mejor que a veces dice ¿no? si te amas tú primero puedes amar a los demás y es más bien yo creo a partir de si me respeto me trato con cuidado ¿no? entonces puedo pedirle a los demás que me traten de la misma manera ¿no? de otra manera pues parecerá que es idealizado y para esto yo creo que eh, la, para poder hacer la diferencia me parece que es importante también hacer la diferencia entre valor y autoestima porque el amor propio decía es un concepto basado en la relación con uno mismo o sea esta parte de respeto, esta parte de comprensión, esta parte de paciencia que nos podamos tener, pero también la autoestima, pues es el resultado de la suma de muchas cosas. Por ejemplo, la imagen corporal, ¿no? El autoconcepto, cómo nos definimos, y eso nos lleva a darnos un valor, tanto positivo como negativo, ¿no? Este aprecio que podemos tenerlo. Y esta parte... Se construye también de la relación con los otros, ¿no? Lo que nos enseñaron, la parte cultural, lo que nos enseñaron nuestros papás, la parte religiosa, muchas cosas están inmersas en esta parte del amor propio. Y el valor, bueno, pues que tanto en realidad creo que me merezco las cosas o me merezco
1: ser tratado con respeto, ¿no? Pues son así como que una cosa metida con la otra.
0: O sea, está, están relacionadas, todo está o sea, relacionado y nos lleva al conjunto del amor propio
1: pues yo creo que ahí es donde donde radican muchas de las cosas como tú mencionas, hay muchas frases ya muchos clichés de que si tú te amas puedes amar a los demás que hay que quererse a, su, a uno mismo y yo creo que mucha gente nos preguntamos pues, yo creo que sí me quiero, yo creo que no me quiero yo creo que me quiero poquito, o sea no sabemos cómo cómo evaluar este, este amor que nos sentimos o este amor propio que tenemos o este respeto que tenemos a, hacia nosotros mismos. Y suena muy curioso porque dice uno, bueno, pues que me abrazo, me apapacho, o sea, ¿con cómo le hago, no? Pero yo creo que para entender un poquito este, qué es el amor propio, también podríamos entender qué no es. O sea, ¿cuándo puede entender qué no es el amor propio?
0: Uh -huh. En esta parte, bueno, eh, aquí por ejemplo, eh, en, a lo mejor si lo ponemos de esta manera, ¿no? El amor propio es un comportamiento, Ajá, entonces es lo que hago o permito que los demás hagan conmigo también. Y la parte del valor personal que hablaba hace un momentito tiene más que ver con la parte de la ideología, que fue lo que me enseñaron y dentro de lo que a mí me enseñaron, por ejemplo, es que si yo me amo, soy egocéntrico. ¿No? Que tengo que dar a los demás. Esta parte de dar hasta a sufrir, ¿no? Si no te duele es que en realidad no amas. Y esa parte no es amor propio, ¿no? Esa parte es cumplir con algunas cuestiones sociales. Y de ahí que eh, en algunas ocasiones tengamos vacíos emocionales que vamos llenando con esta situación de quererle dar a los demás, ¿no? Que a veces esto se convierte en codependencia. No necesitas pedirme absolutamente nada porque lo tienes. O muchas personas cuando dicen, es que, ¿por qué si le di todo? Si vivía para él, ¿no? Me deja. Entonces, en realidad, es porque yo voy teniendo un vacío emocional, esta carencia de no sentirme valorado, respetado con esta cuestión de amor. Y entonces yo creo que el dar amor a los demás no va a ser recíproco cuando el amor tendría que ser de mí. O sea, tratarme, como decía hace ratito, con respeto, con cariño, con paciencia. Y no es verme al espejo todos los días y decirme qué guapa me veo o verme todos los días y decir ay, me quiero mucho y abrazarme porque eso en realidad no funciona del todo. Y como lo decía, tiene que ser una construcción. Preguntarme, por ejemplo, si lo que dice mi familia de mí en realidad será cierto ¿no? si lo que dice la sociedad o si la sociedad espera mucho de mí si eso es lo que yo quiero entonces es estar ¿no? De estarme cuestionando día a día cuáles son mis necesidades, qué es lo que yo quiero, eh, saber si me siento cómoda no eh, con todo esto. Si siento que no estoy siendo como en realidad soy ante los demás, pues entonces ahí tengo que preguntarme decir a ver, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo soy. Y a veces, por ejemplo, en terapia yo les pregunto a los
1: pacientes, no ¿qué es lo que quieres? Y te puedo y eso, asegurar que el 99% no sabe. Exacto, ¿no? Eh, hablan más del cariño
0: y de la relación con los otros, pero no de ellos, o me dicen, es que tengo miedo a estar solo, ¿no? ¿Y qué es estar solo, no? Porque cuando tú estás solo, puedes leer, puedes eh, darte un momento para ti, puedes pensar en muchas cosas, puedes disfrutar también eh, de algunas situaciones estando solo. ¿no? y a veces a eso le tenemos miedo, a conocernos o cuando les digo quién eres, cómo te defines, no lo saben decir entonces desde ahí va la parte del amor propio de conocerme saber qué es lo que quiero, cuáles son mis metas a corto plazo ¿no? y cómo las voy a ir eh, pues obviamente logrando, entonces yo, yo el amor propio ajá
1: yo quisiera que hiciéramos este, más adelante una serie de preguntas que nos ayuden así muy específicas que nos ayuden a cada uno en su casa, en ese momento de que, a ver, voy a voy a practicar esto, se hagan todas esas preguntas, pero sí quisiera irme un poquito más atrás, porque tú mencionabas al principio que muchas veces tenemos el concepto de lo que es ser amoroso o dar amor, ¿no? Y mencionas, pues, comparte, da lo que tienes. este se, Por ejemplo, para las mujeres hispanas es bueno... Sigue a tu marido a donde quiera que vayas. este, Tú deja tu carrera por cuidar a los niños. O sea, muchos conceptos que tuvimos, que gracias a Dios hoy muchas jóvenes están rompiendo con esos paradigmas o esos estereotipos. Pero quiere decir que, es que tenemos esa lucha constante entre lo que nos enseñaron y lo que realmente queremos. Y cómo vamos mermando cómo vamos rompiendo esas ideas de de que, híjole, pues me voy a sentir mal, que el sentimiento de culpa a veces es muy difícil, si sigo mi carrera profesional y pues dejo a mis niños en guardería. Pero eso no quiere decir que no los quiera. Y eso no quiere decir que al contrario, que yo me quiera. O sea, ¿cómo vamos rompiendo esas barreras mentales o esas creencias?
0: Sí, eso es eh, un tanto difícil. Pero digo, no es imposible. El proceso de terapia ayuda mucho en eso. De hecho, en la parte, por ejemplo, de la intervención cognitivo-conductual, lo que se trabaja con el paciente son las creencias, algo que se llama distorsiones cognitivas. Por ejemplo, el valor que nos damos desde pequeños, a lo mejor algunos papás, sobre todo los hispanos, eh, lo que mencionabas es que si vas a ser barrenderos el mejor. Sí. ¿No? Ah, sí, y no sí, sí, podemos sí. ser siempre mejores ni podemos ser perfectos porque en realidad eso no existe, pero es algo que nosotros vamos quedándonos en la cabeza, ¿no? Y entonces decimos, entonces no sirvo para nada porque no soy bueno en matemáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa con tu parte creativa? Ayer eres excelente. Entonces eso no quiere decir que en realidad no tengamos valor. Entonces es conocer exactamente cómo es que pensamos y una parte importante de estos pensamientos o distorsiones es cuestionarlos ¿no? entonces en este sentido por ejemplo si yo digo es que no valgo nada, es que sin ti no valgo nada no, es o sea en realidad exacto ¿no? en realidad no es que valga eh, eh, o no valga ¿no? sino esto me sirve en realidad lo que estoy sintiendo por esta persona es amor ¿no? o solamente es un vacío que tengo
1: Ajá, no, no, entonces, no quiero decir como que a veces nos comparamos, o sea, es que fulana tiene y entonces para ser yo perfecta como fulana o fulano es, pues tengo que actuar y hacer y comportarme uh -huh. y tener lo que fulano o fulana tiene, ¿no?
0: Claro, eh, sí tiene que ver con eso, porque yo hablaba hace un ratito que la cultura es muy importante, uh -huh. ¿no? Y entonces si nosotros decimos... ¿Cuál es eh, la parte del éxito? Decimos, el dinero, estar bien emocionalmente, económicamente, en la pareja, con mi familia, o sea, en la parte ideal de no tener problemas, ¿no? Y algo que también sucede frecuentemente son las redes sociales. En las redes sociales como Facebook, todos publicamos las cosas bonitas de la vida y parece que nos va muy bien. Entonces, si nosotros vemos a alguien que se encuentra en un momento que no le está yendo tan bien, ¿no? Vemos que, que aquella persona salió de viaje que aquella persona tiene eh, mucho dinero, que parece que le va muy bien con su pareja pues entonces vemos que es una vida perfecta y entonces siento que lo mío es un fracaso uh -huh. y entonces viene esto que, que comentaba sobre el pensamiento negativo ¿no? O sea, a mí todo me va mal, este yo no voy a tener éxito, es más bueno, si nos vamos por ejemplo a una canción tan típica de Juan Gabriel de yo no nací para amar, ¿no? Ay,
1: ¿sí? ¿Cómo es que o sea, este pensamiento? Con las venas?
0: Claro. ¿Cómo es este pensamiento de, pues a lo mejor esta persona no me hizo caso, ¿no? Uh -huh. Pero este parece que la vida se acabó, ¿no? Que no hay esperanza para mí. Entonces a partir de ahí de compararnos con los otros también viene este concepto de de amor, de lo que merecemos y no merecemos, de lo que somos y no somos. Pues
1: parece que todo está en nuestra contra, Rocío. Por una parte, la educación que tenemos, el tratar de encajar en una comunidad donde nos enseñan los parámetros de qué es lo correcto y qué es lo que no está bien no este Por otro lado, pues la, la, las redes sociales que hoy nos invaden y pues todas hay que tener la cara perfecta, el cuerpo perfecto, ser buena madre, ser profesionista, este, tener un negocio propio, aparte ser simpática y este aparte tener un buen matrimonio. Y los hombres, pues tener mucho éxito y triunfar en sus negocios y ser buenos padres y hacer hiking, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. Y aparte, sí. este, todo eso, yo creo que finalmente la idea, y tú, tú que eres especialista en esto, es para encajar, es para pertenecer, es para uh -huh. sentirnos que somos parte, de, o me equivoco. No, eh, justamente
0: es eso, nosotros eh, como seres sociales buscamos la pertenencia al grupo y a veces no cuestionamos si está bien o está mal. ¿no? si en realidad me estoy defraudando o no, no entonces yo quiero pertenecer a ese grupo y voy a hacer todo lo posible por encajar ahí. Hace un momentito decías que cómo es que nosotros sabemos o no sabemos qué es el amor propio, no uh -huh. eh, en este sentido que comentabas con respecto a la mamá que tiene que dejar a sus hijos, a veces la situación económica no nos deja de otra no y a lo mejor es una parte muy rebuscada de decir, pues el tiempo es lo importante, ¿no? La calidad del, del tiempo y no el tiempo en sí, ¿no? Entonces yo tengo que preguntarme si en realidad estoy actuando correctamente, si lo que estoy haciendo vale la pena, ¿no? Y entonces decirle a mis hijos eh, lo mucho que los quiero, enseñarles con el ejemplo, porque si nosotros nos amamos, nos respetamos, pues también eso lo vamos proyectando en el otro, ¿no? El decirle, Eres muy guapo, ¿no? Eh, eres muy inteligente. O, o, por ejemplo, a veces decimos que tenemos que exigirle a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ¿por qué sacaste nueve? Tenías que sacar diez, ¿no? O sea, felicitar en este sentido de reconocer de lo hiciste muy bien, ¿no? Este, Lo puedes hacer mejor. Eh, o, por ejemplo, estamos muy fijos en señalar los errores de los otros, pero no reforzamos esta parte de señalar las cosas que se hacen bien, ¿no? Eh, simplemente en el hecho nuevamente de los hijos, de decir, es que no lavas tus trastes, es que no haces tu cuarto, etc. Y cuando lo hacen, en lugar de reforzar esa parte, decir, ay, muchas gracias, qué bien que lo hiciste, decimos, pues, ¿qué quieres? ¿No? ¿O uh -huh. por qué? ¿O con qué finalidad lo haces? ¿No? Entonces, también preguntarme si esta forma de actuar es correcta ajá, no necesitamos imponer tampoco nuestras ideas, se trata de respetar al otro y se trata de respetarnos nosotros, ¿no? Me equivoqué, siempre hay manera de corregirlo. ¿Cuál es la gravedad de la situación, no? ¿Cómo lo puedo hacer? Y sobre todo, la coherencia de nuestros actos, ¿no? Lo que yo digo, ¿No? en realidad también, también lo hago actuar con calma tomarnos unos minutos para pensar porque la emoción es temporal ¿ajá? entonces pensamos que lo que nos define es la emoción cuando lo que nos define es lo que estamos pensando si yo digo soy un fracaso entonces uh -huh. empiezo a generar una emoción a lo mejor de frustración aviento las cosas me aíslo, no quiero relacionarme con nadie es tomarme un momento y decir es un mal momento, esto se va a terminar, esto es pasajero, ¿no? También apoyarnos en los otros, también tener redes de apoyo, también es muy importante, tener alguien que nos escuche. Y si no tenemos quien nos escuche, la escritura es un buen elemento mm. como para que nosotros podamos descargarnos y ver perfectamente si esto es una situación, una reacción emocional,
1: ¿no? Y que esto no me está definiendo. Híjole, o sea, señores, casi nada nos deja aquí de tarea, Rocío. Oye, yeah. aquí hablas un poquito de, de, la, de la presencia de los padres en la vida de nuestros hijos, ¿no? Como tuvimos la de nuestros padres en la nuestra. Definitivamente, digo, yo hice algo, ni hice, hice una, una, no trampita, pero sí hice algo de decirle, por ejemplo, a mi hijo, que era excelente en matemáticas. Y llegó un punto que se la creyó. Y entonces, yo creo que lo que crees, lo creas, ¿no? Y entonces se, se dedicó a la ingeniería. Y de alguna manera nos damos cuenta cuánto podemos influenciar, no solo a nuestros hijos, sino a las amistades, en la gente que está a nuestro alrededor, así como nuestros padres influenciaron en nosotros. Entonces me parece muy interesante que hables de hablar de cosas positivas, de enaltecer en nosotros y en los demás las habilidades que tienen, las fortalezas, en lugar de criticar las que no. No, Si un negocio te salió mal, no quiere decir que seas un fracasado, quiere decir que ese negocio salió mal, pero segundamente, eres muy exitoso en otras áreas y yo creo que esa es como esa red de apoyo de la que tú hablas que podemos ir generando pues, a partir de ya. ¿no? y a partir de nuestros seres más cercanos, entonces me parece súper importante. Ahora, ¿cómo evaluamos si nuestro amor propio es, es no existe, o, o mínimamente si es pobre, si es como ah, medio aceptable, o si tenemos un excelente amor propio? ¿Cómo podemos decir, tengo palomita, tache, tengo menos cinco, cómo lo podemos hacer? Sí,
0: eh, eso tiene que ver con la percepción eh, del día a día, ¿no? Porque si si me va, indudablemente, si me va mal, pienso en algo negativo. Sí. Y eso negativo sí. me lleva a una respuesta, pues obviamente emocional, eh, a una respuesta fisiológica y a una conducta. Entonces, por ejemplo, si el día me fue muy mal, si mi jefe eh, me regañó, por ejemplo, ¿no? entonces mi pensamiento es, híjole, no hago nada bien. ¿No? O me evidenció. Y entonces emocionalmente puede ser que me sienta muy triste y entonces digo, mejor ya no voy a hacer nada. El día de hoy ya no voy a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces yo decía eh, que no es algo que vamos a tener toda la vida, es algo que vamos construyendo de día a día. Entonces esta parte de pensar eh, o de, les decía, de describir, de por ejemplo, y decir cómo me estoy sintiendo en este momento como una parte de descarga emocional, a lo mejor respirar, tomarme una pausa, será como muy importante, y decir justamente esto que, que comentaba hace un ratito, solamente es un mal día, hoy no me fue bien, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer mañana para corregir esto? Y entonces es eh, preguntarme constantemente si me siento cómoda con la manera en la que soy, si me siento cómoda en cómo me estoy relacionando con los demás, Ajá. Si me estoy dando como estas pausas para mí, para disfrutar. Porque, por ejemplo, algo que también está dentro de los mitos del amor propio es que eh, si te amas mucho, eh, pues vas a disfrutar de las cosas, ¿no? Eh, cómprate tal bolsa, vete a comer a tal lado, este, apapáchate en este sentido. Pero también hay límites en esta situación. Entonces es oh. pensar y decir, bueno... Me fui a comer hoy un pastelito, está bien que lo haga de vez en cuando, pero no está tan bien que compre cosas cada vez que me sienta mal, ¿no? Y que lo justifique mm. en la parte de me estoy apapachando, porque eso es un extremo, ¿no? Y tengo que valorar qué consecuencias son las que me traen esto que yo creo que es amor propio. No, entonces en este sentido es construir, es pensar, es estar cuestionando. Y algo que yo aconsejo de verdad mucho es la escritura, porque creo que si no tengo manera de decir cómo me estoy sintiendo, ¿no? Eh, a otra persona puedo escribirlo. Y entonces, bueno, pues eso me ayudará a pues, aclarar las cosas. Y también en este sentido de eh, me quiero o no me quiero, pues es aceptarme tal cual, cual soy. O sea, no se trata de decir. Eh, tengo una cintura perfecta ¿no? O, o hay cosas que no me gustan de mi físico, sino es tratarme con paciencia y decir pues a lo mejor no me gustan mis cachetes, por ejemplo, pero me encantan sí. mis ojos y eso es lo que voy a destacar y me siento segura con lo que soy y soy una persona inteligente y soy una persona respetuosa y soy una persona pues obviamente que marca límites, que no dejo que alguien más abuse de mí. Que a veces eso es lo que hacemos en el nombre del amor, ¿no? En en la parte que comentabas hace un inicio, que se acerca, bueno, pues el, eh, el día del amor y la amistad, ¿no? Y que a veces a veces pensamos que tenemos que dar algo económico, ¿no? Y que uh -huh. va a depender, mi amor, de qué
1: tanta cantidad. A ver, a ver qué tanto me quieres. Exacto, ¿no? A ver cuánto gastas. A ver ¿a dónde basta? me llevas a comer, unos tacos en la esquina o un restaurante caro, ¿no? Sí, cierto.
0: Claro, Oye. ¿no? Entonces lo valoramos así.
1: Uh -huh. Este quiere decir que no hay realmente niveles. O sea, hoy nos podemos querer mucho, mañana medio no me quiero mucho porque ya me pesé, este, pasado mañana, pues puede que me quiera menos porque me corrieron del trabajo y mi autoestima está por el piso. Entonces no hay como niveles, sino hay como estados o como días o como momentos. ¿Es así? Uh -huh. sí exacto.
0: Sí, decía que no que no es tan fácil como decir o como a veces nos hacen creer en este sentido de vete al espejo todos los días y apapáchate siempre. Y no, o sea, es una cuestión de construcción que se da día a día, a día a día, ¿no? Entonces hay momentos que nos va muy mal, pero eso no me define, o sea, un momento no me define. Entonces el decir, yo creo firmemente que soy una persona que vale, soy una persona que este, se respeta ser pues importante, pero va a partir de un contenedor emocional ¿no? de todo lo que me han dado las situaciones que he vivido que es lo que hace que yo construya esta parte de me valoro me respeto o no, entonces hay que eh, marcar ahí también ciertos límites con las personas que amamos ¿no? no porque te ame mucho quiere decir que mi vida dependa de ti ¿no? o no porque seas mi padre o mi madre quiere decir que tú tienes toda la razón ¿no? si abusas de mí entonces es marcar ese límite decir lo que tú me estás comentando me hace sentir muy mal entonces es como mirar hacia adentro, si nosotros empezamos a trabajar desde esta parte de adentro de cómo nos sentimos todo el aprecio que tenemos pues entonces podemos marcar esos límites hacia afuera y está mal entendido porque a veces lo que decías de compararnos, pareciera uh -huh. ser que lo que dicen los demás
1: es lo que importa sí, sí definitivamente hasta para cortarse el pelo, ¿no? Oye, ¿qué te parece si me corto el pelo así? Pues tch, o sea, si quieres raparte, si quieres, es una elección tuya, pero siempre estamos en relación a los demás, o sea, de afuera hacia adentro y no de adentro Ajá. hacia afuera. Aquí claro. también mencionas algo que digo que es esta ese trabajo diario, ¿no? Y yo creo que a veces hemos visto personas que sentimos que se van al otro extremo, ¿no? Que pueden parecer muy egocéntricas o muy ególatras o narcisistas y que solemos juzgar, ¿no? Porque hay mis... Sí, sí. O sea, si sí, tú eres perfecta, tú no te equivocas, tú eres maravillosa, tú eres feliz, tú... No sé. ¿Qué opinas de, de irse también al otro extremo? Porque yo creo que también hay que nivelar y saber cuándo... Pues tampoco ser tan, tan yo, 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 ¿no? O cómo. Uh
0: -huh. Sí, que tiene que ver más bien con la parte también del ego no de decir este yo justamente no, yo valgo mucho. no Entonces en este sentido eh, hablabas hace un momentito, bueno al, al inicio sobre la parte de la autoestima y te decía que es el valor que nos damos. Pero a veces pensamos que aquellas personas con baja autoestima son las que lloran todo el tiempo, las que siempre tienen un pensamiento negativo. Pero hay personas que son sumamente egocéntricas o sumamente agresivas que lo que hacen es protegerte. En, o sea, protegerse, ¿no? Antes de que tú me dañes o antes de que tú me lastimes, yo prefiero lastimarte. A ver, ¿cómo? Prefiero eso. Es? Ajá, por ejemplo, ¿no? Eh, en esta parte de, de baja autoestima, eh, puede ser que yo no crea que soy tan inteligente. ¿No? Y que este eh, que yo prefiero lastimarte y decirte, es que eres ineficiente, es que eres incapaz de hacer tal cosa, es que siempre te tengo que decir todo, pero en el fondo es como una forma de protección para que tú no veas, ¿no? Lo que yo no me estoy eh, dando como este valor, ¿no? O que me siento inseguro en algunas cosas. O decir, es que tú vas por mi trabajo. Es que seguramente tú quieres quitármelo, ¿no? Este, pues ahí está hablando que está titubeando de a lo mejor de su eficiencia o que hay situaciones importantes que lo están desequilibrando. Entonces, en este sentido, nosotros hablamos también de, de esta parte egocéntrica, pues de aquellas situaciones que a la persona le van a generar ansiedad, que siente que está perdiendo el control, que constantemente, pues, está enfadado que son personas que imponen su, su forma de pensar, que no permiten pues esta parte de, de diálogo, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también tiene que ver, repito nuevamente, de la construcción social, de qué tanto, por ejemplo, mi mamá me decía, ¿no? Es que eres muy inteligente, eres que es superior a los otros. O sea, inflar de cierta manera esta parte del ego y no decir eh, a tus hijos también que te puedes equivocar y que se vale porque eso desequilibra totalmente a la persona. O sea, decir, es que yo tengo que ser perfecto. Es que yo okay. tengo que ser exitoso porque mi mamá sí lo dice, ¿no? O porque mi familia así me dijo. Entonces, o eso esperan eso, de mí. Claro, o eso esperan de mí. Y eso genera mucha ansiedad en las personas. Y de ahí vienen también ciertos trastornos. De la parte de estar buscando todo el tiempo
1: la perfección y el reconocimiento de los otros. Y esas personas que parecen soberbias, Rocío.
0: Pues tiene que ver justamente con lo que decías hace un momentito, ¿no? Ponerse una máscara para que tú no sobrepases y tú no veas mi interior, no veas que también he cometido errores y que también tengo puntos débiles, porque en la parte del concepto yo
1: tengo que ser así, perfecto. Ay, qué difícil, ¿no? Qué difícil vivir tratando de parecer perfecto. Claro, o sea, y, ¿y Debe ser una, una labor, este, titánica. <risa>
0: o sea. Sí, no, y aparte de eso, o sea, eh, pues nosotros no podemos ser perfectos. Entonces es como la, la, la ideología de lo que tendríamos que hacer, pero nunca alcanzamos eso, ¿no? Entonces hay mucha frustración, mucha ansiedad, muchos miedos, porque también parte importante de esto, eh, es el miedo, ¿no? Que a veces no enfrentamos eh, las cosas. Hace un momentito hablabas con respecto a tu hijo, ¿no? Entonces, a nuestros hijos sí tenemos que reforzarles esta parte también de eres inteligente, ¿no? Eres eh, a lo mejor muy guapo, eres muy bueno en estas cosas, este... A lo mejor te fallan estas otras, ¿no? O sea, reconocerles eh, tanto sus errores como sus defectos. Pero también algo que se nos olvida es la inteligencia emocional, porque le damos mayor peso a la parte de la inteligencia eh, cognitiva, a la parte de la memorización, bueno, muchísimas otras cosas, análisis, etc. Pero tampoco le damos importancia a la parte de la inteligencia emocional, de que el relacionarnos con otros de manera adecuada
1: también es importante. Pues ¿no? es que a veces no sabemos, ¿no? O sea, no sabemos porque que quizá aprendimos, y precisamente lo mencionaba, de lo de afuera hacia adentro, ¿no? Pero no uh -huh. aprendimos a hablar de nuestras emociones, a reconocerlas, a saber que no hay buenas ni malas. O sea, sentirme triste no es malo, este sentirme que, que hoy este estoy un poco debatida no es malo, pero esas las ocultamos, ¿no? y sobre todo, ahora que mencionas un poquito este asunto de las redes sociales, nadie se enoja, nadie... O sea, no todos, somos, todos somos maravillosos y vivimos en una nube, pero lo que pasa adentro de la casa de cada uno, pues a veces son pleitos con el marido, no quiere decir que te vayas a divorciar, a veces este tuviste un mal día, te duele el estómago, estás inflamada, no sé, uh -huh. mil cosas, pero... Lo cierto es que sí tenemos esa carga muy, muy fuerte en lo que es lo que aparentemente es correcto. Y me imagino que para los jóvenes debe ser terrible. Pero yo creo que ellos están más abiertos a toda esta cuestión de la inteligencia emocional. ¿no? Los adultos, ya así como yo, ya no teníamos mucha información al respecto y crecíamos así como animalitos del bosque.
0: Sí, y bueno, estábamos más en la parte de eh, la estructura social, ¿no? De lo digo yo porque soy tu padre uh -huh, y, uh -huh. y, y ahora la verdad es que las nuevas generaciones que a veces eh, dicen que son generaciones de cristal, eh, en realidad son generaciones más sensibles. ¿no? Y, y más preocupadas por la parte de la salud mental por la parte de, de querer eh, pues hacer cosas diferentes ¿no? De hecho es si nosotros nos vamos a los movimientos sociales pues los movimientos sociales se dan más en los jóvenes porque no tienen tantos miedos eh, como nosotros los adultos ¿no? Y entonces bueno pues ellos están más conscientes de todos estos temas y buscar cómo mejorar ¿no? Esa, esa parte pues es que es de reconocer a estas nuevas
1: generaciones Sí, la verdad, bravo, trabo, chicos y chicas. Ahora, este, yo sé que todos mundo tenemos ciertas habilidades o ciertas destrezas o ciertos dones que nos hacen, pues, sentirnos, pues, como pavo reales, ¿no? Y hay algunas áreas donde no somos tan, este, quizá no somos los mejores en fútbol americano, no somos el, la, la chica que canta, este, ópera en, en en el grupo de coro de la escuela, ¿no? Y a veces ese tipo de cuestiones, ¿no? que tienen que ver más con nuestro entorno social, nos hacen mermar esa esa autoestima, ese amor propio, y decir, híjole, yo soy mala para esto, soy bueno para no soy tan bueno para el otro. ¿Cómo podemos canalizar esas llamémosle de alguna manera debilidades o carencias que no nos afecten tanto? Porque todos tenemos esa área donde dices Híjole, a mí me gustaría cantar como X, a mí me gustaría bailar como X, pero no puedo, no me sale, no, no tengo el don. Uh -huh. ¿Cómo manejamos esa área a nivel psicológico y emocional? Que digamos, pues no puedo, pero pues no pasa nada si no puedo. Uh -huh.
0: Sí, eh, yo creo que preguntarnos para qué hago esto o por qué hago esto. Uh -huh. Porque si, por ejemplo, eh, yo quiero ser bailarina, ¿No? Y a lo mejor eh, no tengo eh, el peso, por ejemplo, porque tienen que ser muy delgadas, muy menuditas. Este, a lo mejor si yo no tengo esta, esta complexión, tengo que reconocer también la parte de, de mi imagen corporal, ¿no? La parte de mi cuerpo. Entonces, ¿qué tanto en realidad puedo hacerlo y qué tanto quiero? Eh, porque puede ser también una presión social, ¿no? Es que mi mamá fue bailarina, es que mi familia eh, le gustaría que yo fuera bailarina, entonces preguntarme ¿para qué hago esto o por qué hago esto? porque si es algo que yo disfruto, por ejemplo a lo mejor yo no tengo la mejor voz, pero me fascina cantar sí. y eso no quiere decir que no lo pueda hacer claro que lo puedo hacer, a lo mejor no lo hago eh, para dedicarme a esto, pero tengo que reconocer ese punto, no si a mí me gusta si yo lo estoy disfrutando, de otra manera eh, será porque me están presionando los demás y al final no va a ser una actividad que yo voy a disfrutar y que voy a dejar a la larga y que me voy a sentir muy frustrado por no hacerla. Entonces, si es algo que yo quiero hacer, pues adelante. Entonces, tomaré a lo mejor. Si es para el canto, tomaré clases de canto, me iré a divertir, cantaré con mis amigos, o sea, haré las cosas que disfruto hacer y no por una cuestión de presión social o porque necesito cumplir con las expectativas de alguien más, ¿no? Entonces, es esa, esa pregunta, ¿no? ¿Desde qué lugar lo hago? En realidad, eh, es algo eh, que yo quiero para mi vida es algo que yo planeo en un futuro, que esto yo estoy diciendo que me voy a dedicar, ¿no? Entonces tengo que ver, tengo que evaluar si la capacidad que tengo vale para dedicarme a esto. Por ejemplo, eh, la parte a lo mejor de que mis papás quieren que sea médico, ¿no? Y parece que me gusta. No, pero en realidad, pues a lo mejor lo que voy a ir es hacer una evaluación de orientación vocacional y voy a ver si, si mis preferencias y mis intereses y mis aptitudes en realidad se enfocan a esto. No, si no, a lo mejor puedo trabajar en alguna otra cosa similar. A lo mejor no voy a ser un médico, pero me voy a dedicar al área de la salud. Desde otro aspecto, desde otra perspectiva, pero creo que sí es muy importante el cuestionarnos día a día qué es lo que quiero, qué es lo ne que necesito, me siento cómodo con esto o no, ¿por qué lo estoy haciendo, no?
1: Pero digo, en el caso de que alguien realmente deseara ser cantante, por decir algo, pero pues no más, mi voz no me sale por ningún lado bien, ¿cómo uh -huh. se maneja la frustración? Porque como tú mencionas, igual yo quiero ser jugador de fútbol americano y jugar en la NFL, ¿no? pero mi estatura, mi peso, mi complexión, mi preparación no es para estar ahí, es el sueño de toda mi vida y yo muero por estar ahí y hago todo el esfuerzo y practico y entreno, pero no voy a estar ahí, porque no voy a estar ahí. ¿Cómo se maneja la frustración en un caso cuando el deseo realmente es interno de llegar a algo, de tener un objetivo, de, de buscar algo en la vida? Uh -huh. Y sobre todo para que no afecte mi, mi, mi autoestima y mi amor propio, ¿no? Uh
0: -huh. Es que ahí creo que nos aferraríamos a algo de lo que yo no tengo, eh, pues varios elementos para cumplir. Entonces en la parte de la frustración, pues la frustración es una emoción. Entonces tengo que gestionar mis emociones y canalizarlas en algo en lo que sí yo pueda hacerlo. Por ejemplo, a lo mejor no voy a ser jugador de fútbol americano. No, pero conozco muy bien la parte teórica. Eh, eh, lo he jugado por diversión, conozco muy bien eh, pues todas las reglas del fútbol americano, eh, tengo un buen entrenamiento. ¿Por qué no dedicarme pues, a lo mejor a entrenar niños? ¿Por qué no crear mi propia escuela? Este, porque esto es lo que a mí me gusta, y no necesariamente tengo que ser yo el jugador, pero puedo guiar a otros. ¿no? Puedo hacerlo desde otra perspectiva. Entonces, eh, por eso comentaba que sí es importante preguntarnos ¿por qué lo estoy haciendo? ¿no? Porque ahí estaríamos hablando de aferrarnos a una idea. Claro. ¿Sí? Sin valorar, pues, nosotros, los, los otros aspectos que también son importantes, ¿no? Porque de otra manera, si yo me aferro y digo... Quiero ser jugador de fútbol americano, pero no tengo el cuerpo, no tengo la capacidad o, por ejemplo, estoy lastimado de una rodilla, uh -huh. ¿no? Y eso me impide, pues, solamente jugar fútbol americano. Pues, cada vez que juegue va a ser frustrante y va a atender a, eh, a nuevamente el pensamiento de no sirvo para esto, no soy muy bueno, etc. Pero sí, a lo mejor eres muy bueno en la parte teórica y a lo mejor lo puedes eh, llevar a cabo desde
1: otro punto, al, a lo mejor es un excelente comentarista, ¿no? ¿También? Ajá, exacto. No. Entonces, ¿cuáles son, lo
0: que decías hace un ratito, cuáles son mis habilidades? Entonces, si soy muy bueno en la parte artística, pues entonces voy a desarrollar eso, en lugar de aferrarme a ser contador,
1: ¿no? Claro. Si esa es mi
0: potencialidad, ¿por qué entonces no trabajar en eso?
1: ¿Y cómo potencializamos lo que sí? Digo, todos sabemos o de alguna manera intuimos y si no estamos con la certeza de cuáles son mis habilidades o mis destrezas o dones. Este, ¿Cómo potencializar eso que ya sabes? Digo, por ejemplo, eh, tengo una sobrina que, que dibuja maravilloso, ¿no? Uh -huh. Y que, Pero no es pintora, nunca tomó clases. ¿Cómo potencializamos nosotros y sobre todo también a la gente que queremos esas habilidades? ¿Qué les decimos? ¿Cómo, cómo acrecentamos esa área para que se nivele, digamos, sus nos y sus sí en el área de amor propio? Uh
0: -huh. A lo mejor ahí, por ejemplo, en el caso eh, que me comentas de tu sobrina, pues entonces una forma de decirle lo estás haciendo bien sin utilizar las palabras es, oye, te compré una libreta mm. para que, este, pues, para que dibujes, ¿no? O te compré una libreta especial para que dibujes. Oye, me enteré que hay clases de, de dibujo en tal lado. Eh, a lo mejor encontramos un curso gratuito en internet. Eh, ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no este, lo tomamos juntas? ¿No? O eh, te compré un estuche de, de, de Tintas, colores. de colores, de este tipo de cosas. Y de cierta manera, pues le estamos reforzando esta parte creativa, ¿no? Le estamos diciendo, disfruta lo que estás haciendo. Porque todos deberíamos de hacer eso. Estar trabajando en algo que disfrutemos. ¿no? En algo que de verdad nos guste y nos apasione, porque la parte del amor propio es ser paciente. Algo que eh, comentabas hace ratito es la frustración. Yo tengo que ser paciente conmigo y saber que no puedo ser bueno en todo y saber que hay veces en que me va a ir mal, pero que todo tiene fecha de caducidad y que en este momento me estoy sintiendo así, pero esto no va a durar no no va a durar toda la vida va a tener una parte de caducidad y ser amoroso con uno mismo ser comprensivo no solamente es un mal día solamente estoy pasando por un mal proceso eh, esta parte a lo mejor del dicho de mañana será otro día es así hoy me siento mal pero no quiere decir que mañana sea igual no entonces también es importante eh, el el hacer cosas por nosotros no el decir bueno eh, no pasa nada si el día de hoy me tomo un momento y no quiero salir con nadie. Solamente es por hoy y tengo que planear qué voy a hacer mañana, ¿no? Uh -huh. O cómo lo voy a mejorar mañana.
1: Sí, ahorita que mencionabas esto, digo, me imagino que muchas mamás, sobre todo de, de generaciones anteriores, pues sacrificaban de alguna manera su carrera profesional o su desarrollo personal, por ser mamás, ¿no? por estar y crear esta, esta vocación maravillosa que es la de tener un hogar y cuidar una familia. Pero me parece muy interesante lo que dices, porque definitivamente si tú te gustaba cantar, te gustaba pintar, eres muy buena para las relaciones públicas, quizá en ese momento no era conveniente, pero quizá en un futuro, o sea, no, no desechar esas ideas, porque quizá en un, en un futuro puedas renacer Todas esas habilidades y destrezas que ya están implícitas en ti y que puede ser un buen momento, pero no decir ya nunca, esto no fue para mí y vivir con la frustración en lugar de alimentar el espíritu del amor propio y decir, si no ahora, pues quizá mañana, ¿no?
0: Y de hecho hay una situación importante porque a la edad más o menos de 40 años vivimos la crisis de la mediana edad, donde nos preguntamos ¿y qué fue lo que hice de mi vida, no? Porque cumplí las expectativas de los otros, ¿y qué pasa con las mías, no? Y entonces vemos a muchas personas que están viviendo difícilmente esta crisis de la mediana edad y entonces las vemos con eh, vestimenta más joven, este que andan con personas más jóvenes, este tipo de cosas, porque quieren... Quieren regresar a una etapa en la cual... Pues obviamente no disfrutaron, ¿no? Porque a lo mejor tuvieron que vivir, eh, bueno, trabajar más, este, más prontamente, o sus hijos, etc. Entonces hay una frustración ahí, en el sentido de no cumplí con lo que yo quería hacer, ¿no? Y entonces es una parte de crisis donde se estructura y entonces dice, quiero regresar a esa, a esa parte, ¿no? Eh, yo tenía una, una paciente donde pues estaba jubilada y, y pues obviamente ya, eh, lo que se llama la etapa del nido vacío, que ya los hijos se fueron, eh, se separó de su esposo y todo esto. Y yo le decía, ¿y ahora qué va a hacer? ¿no? En uh -huh. el sentido de, tiene una vida para usted, ya nadie depende de usted, ¿no? ¿Qué es lo que a usted le hubiera gustado hacer en algún momento, no? ¿Cómo le gustaría disfrutar de esta etapa sin responsabilidades, sin compromisos, que solamente, pues, es preocuparse por usted, ¿no? Y, y le generaba como mucha angustia porque decía, es que nunca he pensado en mí. Sí. Y es muy fuerte, ¿no? Porque en realidad así nos pasa. Y también de eso depende el amor propio. De preguntarnos, ¿no? Es, es muy repetitivo lo que digo, pero sí pero, es decir qué es lo que quiero, qué es lo que deseo, qué es lo que no quiero en mi vida también, ¿no? Porque ahí pasamos también soportando relaciones de pareja por el simple hecho de no de sentirnos estar. solos y de amarnos.
1: Sí. Oye, aquí una pregunta un poquito fuera de tela, pero ya te dije que era muy preguntón y me surgen ideas. ¿Quiénes tienen mejor amor propio, los hombres o las mujeres?
0: Eh, híjole, es que no podemos decir eh, eh, así cuál que género. Porque llegan los por... hombres
1: así muy seguros de sí mismos sí. y a las mujeres batallando que sí porque dejé mi carrera, que sí porque estoy gorda, que sí porque estoy vieja, que porque sí estoy sola, que porque sí, o será que como es como convivo con más mujeres, no sé. Uh
0: -huh. que las mujeres estamos más pendientes de la imagen corporal, ¿no? Eso nos, nos, nos llama. Es difícil porque somos personas diferentes con necesidades y educaciones diferentes. Entonces, ¿habrá quién? Porque eh, de los hombres, bueno, se habla menos, eh, como por cuestión social, los hombres se hablan, me hablan menos de sus emociones, sí, sí. de lo oh, que okay. piensan, eh, sí. pero también en este sentido, eh, las mujeres... De, eh, hablamos y decimos un montón de cosas lo que los hombres no dicen y entonces oh, pues okay. es más fácil que <risas> las mujeres externen esta parte de sus necesidades que los hombres simplemente el hecho por ejemplo de las discusiones entre pareja ¿no? pero dime ¿Cómo te sientes? ¿no? La mujer diciéndole al hombre, háblame de ti, dime cómo te sientes. Y, y, y la persona dice, bueno, sí, estoy bien, no, mal, ¿qué quieres que te diga? O sea, son como muy cortos, ¿no? Y nosotros vamos más al lenguaje, a decir cómo nos sentimos, a recordar hasta cosas o eventos del pasado, ¿no? Este, En ese momento la discusión lo sacamos porque somos así, porque estamos eh, formadas culturalmente y sobre todo las latinas. ¿No? Somos de okay. externar mucho y de hablar mucho de nuestras este, emociones, ¿no? Pero obviamente también la mujer es más preocupada por la parte de la salud que el hombre,
1: ¿no? Okay. Entonces
0: eh, estamos más enfocadas en el cuidado de los otros y en el cuidado de la, de la salud.
1: Yo, yo de repente pienso que tenemos ese concepto de, de los hombres cavernícolas, ¿no? Que los hombres son fuertes, ellos no pueden este, ser. Hoy, gracias a Dios, tenemos hombres más sensibles, ¿no? Generaciones de hombres más sensibles. Pero si sí es cierto, eh, saber si su autoestima es baja o su o si amor es propio es, es bajo, pues yo creo que es complicado porque no hablan de ello, ¿no? Tienen que ser los los cavernicos fuertes. Pues, fuertes, ¿no? Y nosotras, bueno, es saber qué te dijo y cómo te sientes, mana. Y entonces, no, o sea, soy triste y por qué, y que te notó todos los detalles. Bueno, entonces vamos a dejarlo en que estamos iguales.
0: De hecho, bueno, que dependerá. De, de la situación particular, ¿no? O sea, dependerá de la historia de vida, de la situación que esté pasando, ¿no? Y fíjate que ahorita que decías de, de los cavernícolas, hay una obra de teatro que se llama Defendiendo al cavernícola. Uh -huh. Y me acuerdo una una parte, justamente lo que decías, donde eh, esta persona, que eh, el cavernícola, se defendía y decía, es que nosotros fuimos cazadores, entonces nosotros no podíamos hablar porque si hablábamos la presa se escapaba. Y las mujeres eran recolectoras, entonces tendrían que fijarse en los olores, en los detalles, en los colores y tenían que comunicarse entre ellas, ¿no? Para poder recolectar pues obviamente la fruta. Entonces, justamente eh, de nuestra cuestión de, de cerebral, pues las mujeres hablamos más que los hombres y de nuestra parte social está permitido más que la mujer externe lo que siente y lo que piensa a diferencia de los hombres que tiene eh, que ver con el concepto de son fuertes, ¿no? Y si Ajá. son fuertes, en realidad no pasa nada. Pero también, fíjate que si hablamos eh, ahorita que hay un incremento ahorita con la pandemia y todo esto, hay un, un, un incremento de intentos de suicidio y de cuestiones de ansiedad. Entonces, los que más se suicidan o los que logran suicidarse son los hombres, ¿no? Porque pues, porque obviamente tienen muchas cosas también contenidas y la forma en que se suicidan es más radical. ¿No? que la mujer la mujer cuida mucho la parte estética
1: por ejemplo o sea me voy a tomar unas pastillas acostadita en mi cama y maquillada no y Exacto. ellos a aventarse al metro me imagino o sí. sea eh, qué interesante la verdad es que nunca había visto esta esta información desde ese punto de vista que cómo ellos están digamos que eh, cómo se educados para protegerse más y menos Exteriorizar sus emociones. Yo creo que aquí es un punto importante de las que somos mamás, pues enseñar a nuestros hijos a hablar de sus emociones, ¿no?
0: Permitirles también, ¿no?
1: Sí, sin juzgarlos, ¿no? Uh -huh. Igual no estoy de acuerdo con lo que piensas o quieres o haces, pero pues por lo menos hablar de ello, ¿no? Este, claro. De aquí viene algo que has venido comentando a lo largo de todos estos momentos que hemos platicado, Rocío, y es nuestras relaciones, ¿no? A estas relaciones codependientes donde yo soy menos, tú eres más, tú eres el que mandas, yo, yo te obedezco o, o no, no me obedeces, ¿no? O sea, yo he escuchado... Este, gente decide a sus parejas es que si me obedecieras no tendríamos problemas y yo así se me, se me salen los ojos pero este ¿cómo llega uno a mantener relaciones tóxicas basadas en esta baja autoestima o este bajo amor propio?
0: Es que por ejemplo en las
1: relaciones de
0: dependencia y codependencia eh, la base fundamental es la inseguridad y la baja autoestima no Entonces hablábamos hace un ratito que va relacionado el amor propio con la baja autoestima y el valor que nos damos, ¿no? Entonces, eh, ahí, por ejemplo, si nosotros hablamos de una persona dependiente, que estamos hablando de estas relaciones tóxicas, estas personas dependientes, pues se relacionan de personas como más fuertes, se podría decir, ¿no? Más controladoras, más dominantes. ¿Por qué? Porque hay una baja autoestima ahí, porque hay una falta de inseguridad. Y entonces yo hago todo lo que tú me pidas para que no me dejes. ¿no? Entonces yo acepto, por ejemplo, que me violentes, yo acepto que me cuestiones porque pienso que me lo merezco, eh, yo acepto que me alejes también de mi familia porque algo de la dependencia es eso, que la persona que está ejerciendo la, pues obviamente la dependencia, bueno la persona que es, se podría decir, eh,
1: la, controladora. No
0: la, la, la controladora, ajá, este, pues obviamente lo que hace es alejarnos de nuestras redes de apoyo. ¿no? ¿Para qué vamos con tus amigos? Mejor vamos a quedarnos en la casa. ¿Para qué le hablas a tu familia? ¿No? Eh, ¿Para qué vamos ahorita con ellos? Mejor después y entonces nos empiezan como a alejar y resulta ser que nos convertimos en su vida, ¿no? O sea, nuestra vida se convierte en la de ellos. Yo, por ejemplo, en terapia hago mucha mención de, de la parte de Disney, de la sirenita, ¿no? De, de que una característica, por ejemplo, de los dependientes es que tuvieron mucho control también en casa, entonces no conocieron mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la sirenita, su papá la tenía hasta vigilada, ¿no? La de Disney, hasta sí, vigilada sí. y todo esto. Y se enamora de alguien que no conoce sí. y sí. deja su vida por estar con ese alguien. Entonces, así en la dependencia también es dejamos todo lo que nos gusta, todo lo que queremos eh, a nuestra familia, a nuestros amigos y nos convertimos en lo que esta persona quiere, ¿no? Y sí, aquí, por claro. ejemplo, la característica es que, eh, pues, la sirenita le roban su voz, ¿no? O entrega uh -huh. su voz. Y nosotros, de la misma manera, cuando somos dependientes, hacemos eso. Es que no le digo que me molesta, ¿no? O no le digo que no quiero hacer eso, eh, porque qué tal si me deja, ¿No? Y entonces, bueno, pues así es. Y en la parte de la codependencia, eh, pues es darlo todo. Este tipo de personas se relacionan con personas, eh, por ejemplo, que tienen problemas como de alcohol, drogas, este pues cuestiones de delincuencia, todo esto. O sea, personas que necesitan ayuda en todos los sentidos. Y entonces yo me enfoco en ellos y antes de que tú me digas lo que necesitas, ya lo tienes. Ya te lo estoy dando, ¿no? No necesitas pedirlo, yo todo te doy. Y entonces, en realidad, si nosotros lo observamos, también tiene que ver con la inseguridad y con la baja autoestima, pero la característica es que yo te lo doy todo porque si tú me necesitas, no me dejas. Y entonces, tiene que ver con lo que decía, este vacío emocional de no sentirme amado, de no sentirme respetado, eh, de esperar de los demás cuando en realidad... Yo tengo que hacerlo, ¿no? Eh, yo tengo que decir, ¿qué es lo que necesito? Pues entonces lo voy a comprar o voy a juntar para eso. Me merezco también pensar en mí y no solamente en los demás,
1: ¿no? Entonces, digamos que estas relaciones de codependencia, estamos hablando de dos personas con un amor propio y una autoestima, o sea, bajo, básicamente. Bajo. Uno Ajá. de una manera, el otro de otra, pero los dos de alguna manera con esta... Que, con este espacio vacío, ¿no? Con esta carencia.
0: Claro, Ay. pero fíjate cómo es que, te decía de los dependientes, la figura o lo que ellos empezaron a crear en sus etapas tempranas es que, estaban justamente en la parte de no dejarlos los papás como libres, que tomen sus decisiones, sí. este como más controlados. Y en la parte, por ejemplo, de la de codependencia, hay historias muy similares en el sentido de que, pues, eh, ellos pensaron en su niñez o, o, o tuvieron estas vivencias en su niñez que tenían que ayudar a los otros porque los veían débiles, porque eh, necesitaban protección, ¿no? entonces uh -huh. eh, va desde los puntos y dependerá de la historia de vida
1: o se junta el agua con no como dicen el hambre con las ganas de comer exacto <ríe> pues la idea aquí es tener este relaciones sanas no y relaciones claro. basadas como tú mencionas en una inteligencia emocional con un amor propio saludable este tú hablas de que es algo que se tiene que construir todos los días entonces no podemos decir ay ya la tengo, ya lo conseguí, ya. <risa> este Es algo que hay que hacer y yo quisiera no irme y no despedirme de, del público sin, sin que nos dieras pues algunos consejos que podemos trabajar diariamente aparte de escribir que lo mencionaste y que me parece muy interesante escribir todos los días. Danos algunos consejitos para saber si hoy se me pandea el caballo como dicen en mi pueblo en dónde trabajo, cómo trabajo y cómo hago que esa parte que no me gusta, que no me siento cómoda, que me hace sentir triste, que, que me hace sentir menos, este, pueda levantarla. Uh
0: -huh. eh, en primer lugar, bueno, pues, eh, en este sentido, eh, establecer pues nuestros propósitos, así como lo hacemos cada año, ¿no? este Cuando se termina el año y voy a hacer esto y voy a hacer el otro, ¿cuáles son mis propósitos? Y que estos propósitos en realidad sean, eh, pues en realidad, ¿cómo decirlo? como
1: Accesibles, creíbles, o... logrables. Ajá.
0: Exacto, no tan tan ensoñación o tan decir de, de la noche a la mañana voy a ser delgado, no, o sea, a metas a corto plazo, mis propósitos a metas a corto plazo es como decir, bueno, el día de mañana qué voy a hacer, no, tengo mucho trabajo, cómo lo voy a destinar esta semana para que no se me haga tan pesado, no, entonces será esto o qué es lo que quiero comer esta semana o con qué quiero convivir esta semana, o sea, metas a cortito plazo y después a mediano plazo plazo, ¿no? ¿Qué voy a hacer eh, de aquí a un año a cinco años? Eh, porque podemos tener metas a largo plazo, pero a veces es muy frustrante que no se cumplan, ¿no? Entonces, ir cubriendo de poco a poco estos, estos eh, pues propósitos, Propósito. ¿no? Ajá. Entonces irlos desarrollando poquito a poquito y entonces fijarme otros, ¿no? Por ejemplo, hoy voy a juntar 10 pesos, ¿no? En lugar de, de tomar un camión, eh, me queda dos cuadras o tomar un taxi y entonces voy a juntar, eh, no sé, una cantidad determinada y ese será mi propósito. Y al final de eh, la semana me voy a comprar algo con eso, voy a compartir con alguien más, ¿no? Este, en este sentido. Pues será esa las, la, la parte de establecerte propósitos, el saber que siempre eh, hay manera de corregir nuestras equivocaciones y preguntarnos, qué es lo peor que me puede pasar si las cosas no salieron como yo quería el día de hoy, ¿no? Eh, nuevamente, repito, la parte de la escritura será como muy importante, el trabajar en mis relaciones interpersonales sanas. Si yo, por ejemplo, no me siento cómodo con esta persona, hay algo que me hace sentir muy incómodo, entonces ahí no es. Bye. Exacto, ¿no? Entonces se trata de disfrutar el día a día el darme espacio para mí también se vale, no tengo que estar ocupada con muchas personas ¿no? O decir todo lo tengo que dar a esta persona o qué mal si no atiendo a mi mamá todos los días, ¿no? Entonces también se vale decir, hoy quiero disfrutar y me quiero ir al cine sola
1: ¿no? Tengo ah, muchas aquí no ganas no este, Rocío límites, o sea, aprender a poner límites y de, a todos y con uno mismo
0: claro, ajá es como cuando nosotros comemos, nuestro estómago nos dice hasta aquí, uh -huh. ya no más no y entonces también esos límites van con, con respecto a nosotros porque a veces utilizamos conductas que son poco favorables como decir, eh, es que me siento muy mal, no voy a dormir todo el día ¿no? o tengo que afrontar una situación, ah mejor me voy a tomar no o empiezo a fumar eso también son límites no de decir en algún momento tengo que afrontarlo no me voy a dar a lo mejor el espacio de pensar bien cómo voy a tomar esta decisión y entonces tendré que afrontarlo de alguna manera no eh, el que mi pareja me diga todos los días lo que tengo que hacer o se enoje porque no hice ciertas cosas pues entonces me preguntaría cómo me siento con esto no y por qué okay. se lo estoy permitiendo entonces a lo mejor establecer de comunicación sanas ¿no? de esta parte de la escucha efectiva y poder ser asertivo y decir oye entiendo que estás enojado ¿no? en este momento vamos a darnos un tiempo y al ratito platicamos con más calma ¿no? o al ratito tomo decisiones que también ese es otro punto uh -huh. si yo me siento muy enojado o si me siento muy feliz no es el mejor momento para tomar una decisión que puede tener repercusiones en mi vida
1: ¿No? híjole, pues me las dejaste bien fácil, Rocío <risa> o sea, casi nada, casi nada hay que trabajar, yo creo que todos de alguna manera tenemos esos días flojos, esas partes de nosotras que no nos gustan, ¿no? ya sea como destreza, de como cuestión física de salud, mental, que quizás no me gusta hacer o hacer o poner o no sé, algo en particular en nuestras vidas, y yo creo que la idea es que se, si somos unas mejores personas nosotros, pues te, podemos tener unas relaciones más sanas, podemos tener hijos más sanos, podemos crear comunidades más sanas y podemos crear un mundo más sano, ¿no? Emocional uh -huh. y mentalmente. Entonces, yo quisiera dar los datos por si alguien se quedó con ganas de trabajar específicamente y decir, quiero trabajar. En esto y ya sé que lo puedo hacer con Rocío. Si me permites, voy a dar tus datos, Rocío, si alguien quiere sí, contactarte para consulta privada o para consulta eh, o para un grupal, o yo no sé, ahora con esto de la tecnología hoy se puede hacer todo por Zoom. este, El teléfono de Rocío es más 55 31 97 62 63, repito, más 55 31 97 6263. La puede encontrar en Facebook como psicóloga Rocío de la Huerta y su correo electrónico es rocío de arroba gmail com. Si usted tiene preguntas, si usted tiene este, inquietudes, si usted quiere una terapia, pues lo puede hacer con Rocío directamente, claro está muy ocupada porque es maestra, es doctora, es bueno, pero ahí usted encontrará el, el momento seguramente, y yo quisiera que te despidieras con algo especial un, aunque nos dieras algún apapacho para toda la gente para ayudarnos a mejorar esta área tan importante que es el amor propio y de que finalmente repito si nosotros estamos llenos de ese amor hacia nosotros, pues qué es lo que vamos a dar, lo mismo.
0: Claro, y pues nada más recordar que somos seres únicos, que somos seres en formación, en crecimiento, y que la vida se trata de eso, de ir aprendiendo. Entonces Por lo mismo no tenemos que ser tan duros con lo que nos sucede, lo que nos pasa, ¿no? Y que día a día hay que apapacharnos, pero no en el sentido de abrazarnos, ¿no? sino simplemente en la parte de respetarme si yo respeto a los demás, ¿por qué no me respeto yo?
1: ¡Sushe! Gracias Rocío, muchísimas, muchísimas gracias,
0: gracias. <risas> Hasta luego,
1: muchas gracias Gracias y gracias a todos ustedes por como siempre acompañarnos en este programa al día, recuerden me pueden encontrar como arroba al día punto, al, al, arroba al día con Claudia Esponda en todos los todas las plataformas digitales. Así es que nos vemos próximamente. Un beso para todos. Otro muy grande para ti, Rocío. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta gracias la por próxima. la invitación.
0: Bye. Bye.